0: E hoje nós vamos falar sobre sete segredos de Jesus. Eu sei que você aí talvez já ah, deu uma mistificada aí, o segredo será? O segredo apresentando Jesus não é bem o caso, né? não se trata de nada assim altamente ah, meio que oculto, diferente assim, não. Isso tem a ver com certas coisas específicas que tem a ver com a maneira como Jesus agia. E como é que ele fazia? Porque nós temos, com facilidade, na nossa tradição, a ideia de que a gente precisa ouvir o ensino de Jesus. E Jesus falou sobre diversos temas. Mas nem sempre a gente presta atenção na maneira como Jesus procedia. Como é que ele agia e atuava, além dos discursos de Jesus... O, o procedimento o modo de agir é interessante não sei se a gente tem percebido e visto isso porque querendo ou não o mundo tem que reconhecer que a pessoa mais impactante da história humana considerando ou não questões religiosas foi a pessoa de Jesus e a pergunta que se levanta é como é uh, que esse movimento de uma espécie de rabino que vivia na Galileia, que morava meio que no fim do mundo do Império Romano, e no fim do mundo, chamado Terra de Israel, ele morava no fim do mundo do fim do mundo, que era um lugar pequeno na região da Galileia. Ele teve só três anos de atividade com seguidores que não eram, talvez, os mais recomendáveis, cujo currículo látis nem existia, e muito menos qualquer outro tipo de currículo. Esse... Jesus vai ser a pessoa que tem o maior impacto na história humana. Então mesmo gente que não tem qualquer perspectiva religiosa tem se interessado, estudado, pensado e refletido sobre a pessoa de Jesus. E é interessante, recentemente começaram a surgir livros tipo Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos, o maior administrador da história, o método de Jesus, coisas assim por causa do fato de se dar atenção como é que Jesus fazia. Por quê? Sem dúvida, Jesus vai ter aquilo que a gente pode chamar de sucesso no seu empreendimento, no seu projeto, na sua atitude. Porque o que Jesus faz, nunca houve nada semelhante que tivesse se multiplicado e permanecido tanto tempo na história humana e de maneira universal. O que todos os projetos tentam fazer? Em qualquer contexto, seja na área de educação, seja na área corporativa, seja na área industrial, seja em qualquer ambiente, todo mundo trabalha com a finalidade de ter uma ampliação dos seus horizontes do ponto de vista quantitativo e qualitativo. Jesus, por exemplo, atraía muita gente. Qualquer coisa que a gente faz tem que atrair gente para que o seu projeto venha evoluir. As multidões estavam atrás de Jesus ao ponto dos religiosos ficarem enciumados e dizendo, olha, esse pessoal que não sabe de nada está indo atrás dele de novo. Jesus mal tinha tempo de aparecer num barquinho ali no mar da Galileia, o pessoal daqui a pouco, um monte estava lá. E você já está pensando, mas também ele curava todo mundo, mas não só por isso. Pelo que ele dizia, como é que ele falava, a maneira ah, dele ah, proceder. E, interessante, Jesus fazia aquilo que a mídia mundial tenta fazer até hoje e não consegue. Você vê como é que a mídia funciona para poder ter hip -hop e força? Ela precisa dizer um negócio maravilhoso, estrondoso, campeão de audiência, é o último Oscar, é fascinante, é maravilhoso. Não passa um mês, cai já em desuso, fica ultrapassado. Lançou, perdeu. Acabou, já não tem mais, força, ah, mas esse aí já vi, já saiu. É impressionante que Jesus é fascinante, mas ele não perde a oportunidade de criar uma boa e santa confusão. De vez em quando, ele encontra um pessoal que precisa de uma repreensão e ele chega junto. Pessoal muito complicado, difícil, religioso, ele dizia palavras simpáticas do jeito, do tipo: Vocês são filhos do diabo. É interessante que, diferente desse Jesus que a gente vê nos filmes que parece alguém que saiu do hospital depois uh, de tomar transfusão de sangue errada, né? ele uh, chega e a uh, confronta, conflita e cria situações que, aliás, a mídia, né? o mundo da propaganda do Marx, tenta fazer isso, né? para chamar atenção, para criar uma controvérsia. É interessante, ninguém conseguiu até hoje, num certo sentido, setar Tão controvertido com Jesus, como Jesus na sua confrontação e é, ao mesmo tempo tão fascinante. O pessoal está tentando, mas vai ser difícil chegar minimamente perto. E impressionante que onde ele põe a mão tudo dá certo. Causa grande multiplicação. E Jesus diz, o pessoal chegou lá pronto para fazer dele um rei e ele se retira. Ele acabou de falar e diz, "Ó pessoal não conte para ninguém, daqui a pouco todo mundo está sabendo. E tudo que ele faz, diz e tudo que tem a ver com o seu ministério, nada na história humana se multiplicou tanto. Inclusive, até medalha de ouro em certos esportes tem que concordar que é 100% Jesus. Por isso, a gente vai ver como é que Jesus atua. E Jesus exerce uma influência a sua influência tem a ver com a maneira como ele conduz, como ele lidera. E todas as pessoas que fazem parte do projeto de Jesus, de alguma maneira, vão conduzir, vão liderar. Jesus vai associar, servir com liderar, o que não é uma realidade pertinente da sua época. Ninguém imaginava isso. E a gente vai descobrir que isso não é uma tarefa tão fácil, né? Vejo o rapaz aí, meio chateado, não esfregue o nariz no meu dedo quando falar comigo. Porque o modelo de condução, de ação, de resolver as coisas, que a gente vai ver hoje como é que Jesus lidava com isso, é diferente. Porque para fazer qualquer projeto decolar, para fazer qualquer coisa funcionar, para que os nossos objetivos sejam alcançados, até hoje a gente luta nessa direção. E é interessante, né? porque... Ah, a gente tem caminhos que são, por exemplo, o caminho acadêmico. Tem gente que acha que se alguém estudar muito, fizer uma pós-graduação, tiver mestrado, doutorado, um monte de letra estranha depois do nome, que isso garante sucesso da pessoa. A controvérsia, nem sempre isso acontece. Quem não acha que conduzir os projetos pela veia acadêmica funciona, prefere um outro caminho. Às vezes o caminho do impacto da carismaticidade de um certo líder. E tem gente que faz isso em função de uma personalidade forte que tem uma mega inteligência emocional influencia as pessoas e o indivíduo acha que se a gente investe nesse caminho, os resultados serão os melhores. Jesus também não sugere esse caminho. Outros pensam que é de outra forma e talvez esse seja o mais conhecido no ambiente onde a gente está. Que Liderança e condução de qualquer coisa para você servir a comunidade, fazer funcionar, precisa passar pelo modelo gerencial. Tudo é questão de sistema, de organograma, de estrutura. Se você pega o modelo certo, pragmaticamente razoável, você fica tranquilo que vai funcionar. Jesus também não insiste nisso. É interessante que, diferente do que acontecia no mundo da época dele, em grande parte do nosso, ele vai enfatizar um tipo de liderança diferente do conceito de chefia, né? da pessoa que dá ordem de cima para baixo. Muita gente imagina que as coisas, inclusive, funcionam a partir de alguém que tem posição, primazia e que ordena de cima para baixo. A gente vai descobrir, depois de muito tempo, o mundo demorou para se aproximar mais ou menos da proposta de Jesus e descobrir que liderar não é impor mas é despertar nos outros a vontade de fazer. Quando a gente serve, ou quando a gente leva os outros a servir, a questão fundamental é como é que, através daquilo que a gente faz e diz, a gente mobiliza efetivamente as pessoas na direção correta. Falando sobre isso, vamos ver como é que essa discussão aconteceu nos dias de Jesus, com os seus discípulos. E até é até impressionante o texto de Mateus 20, porque Jesus tinha acabado de falar: olha, o filho do homem, eu mesmo, vou ser levado para Jerusalém, eu vou ser entregue para os líderes ali, religiosos, para os chefes dos sacerdotes, vou passar por isso, e parece que o pessoal nem prestou atenção. Em seguida, diz Mateus 20, 20, que aproximou-se de Jesus. A mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrando-se fez de um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, declara que no teu reino esses meus dois filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. disse lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. É interessante que quando a gente começa a caminhar, na direção de desenvolver qualquer atividade benéfica e produtiva na vida, e a gente conduz as pessoas de alguma forma, surge um problema que é a posição da pessoa. E quando a gente perde a referência, que o que importa é o benefício das pessoas que vão ser alcançadas, o foco fica na própria pessoa. E os discípulos de Jesus, mesmo andando com ele, a coisa já caminhou na conversa caseira que a mãe, e dos melhores ainda, Tiago e João, é que são filhos de Zebedeu, chega para Jesus e diz, escuta, senhor, nós temos que ouvir falar do seu reino, de tudo que o senhor está montando aí. Então, quando o senhor assumir, como é que fica o gabinete? Dá para a gente alinhar aí? Ó. A proposta é simples, uma à direita e outra à esquerda, que é melhor do que isso. E é interessante, a gente quer servir no reino, a gente quer fazer aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E a pergunta é, o que que motiva a gente? O que que é o elemento mobilizador maior? Aqui, entre os discípulos, a coisa tinha se complicado, se imaculado. E eles estavam pensando, puxa, quando é que eu vou ter a posição de primazia maior? E olha, você vê que a palavra é forte. Declara que no teu reino... Vai ter os dois aí na assessoria maior. Jesus diz, escuta, vocês estão preocupados tanto com o desfrutar dessa posição, vocês sabem o custo disso? Vocês acham mesmo que o negócio é sentar na cadeira, ter o um nome importante, estar na posição de cima? E vocês não sabem que esse desfrutar dessa posição, que tem o objetivo de ser canal de bênção na vida dos outros, é que... Essa é a finalidade e que isso deve ser acompanhado por um outro tipo de... Vocês estão dispostos a pagar o preço por isso? vocês vão Ou vocês querem ganhar só o bombom no final? Vocês estão pedindo, vocês querem beber o cálice que eu vou beber? Eles respondem, ah, claro, imagina, que isso, claro, quantos? né? Estamos aí. E Jesus diz, é, vocês não sabem não o que estão falando, mas vocês vão beber o cálice. Mas fique sabendo que aquilo que é a preocupação principal de vocês não está nem na agenda. Isso não é o importante. Esse negócio de um estar tá à direita ou à esquerda numa posição de primazia, Deus, o Pai, destina e define para a pessoa certa no horário certo. Então não tem nada que vocês estarem com esse foco aí, esses lugares pertencem a que foram preparados por meu Pai. Porque a preocupação a intenção e o foco deles é diferente. É tão impressionante como nos últimos tempos, certas palavras que no Novo Testamento nunca tiveram esse sentido, viraram símbolo de primazia religiosa. Você percebe que o apóstolo Paulo, por exemplo, nosso querido Paulo escreve a carta, ele nunca assina, pastor Paulo, nunca assina, ele, ele se chama de escravo, servo de Jesus Cristo. Ele se sente honrado, de se apresentar como servo do Senhor. Diferentemente do que acontece na história, onde as pessoas acham que, usando um determinado título religioso, isso lhes confere uma situação diferenciada em relação aos demais. Na Bíblia nunca existiu clero e leigo. Essa ideia é completamente diferente do Novo Testamento. E aí, o que acontece? Vocês já estão aí com maus pensamentos, falando mal dos filhos de Zebedeu, instigado pelo pregador perigoso, e quando a gente acha que o problema estava com eles, a gente continua. Quando os outros dez ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Claro, porque o lugar é nosso. Como assim eles pediram para eles? Jesus, então, tem que fazer uma reunião, chamar as crianças para pararem de brigar, e conversa com eles e diz, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre você deverá ser servo. Isso é interessante. Jesus redimensiona o que significa, de fato, agir de maneira adequada no reino, conduzindo outras pessoas a partir do dom que eu tenho. Porque todas as pessoas no nível outro têm um nível de liderança. Você vê o sujeito tomando café com o outro, você vê o nível de liderança às vezes não muito boa. Bebe mais aí, ó. O seu tá frio, né? Só nem pergunta. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Portanto, a gente vai ver como é que alguém deve servir, como é que deve ser a caminhada de quem quer fazer diferença e não ser um espectador no reino de Deus. Ele deve entender que em qualquer ministério que tiver, ministrar está ligado a liderar e servir. E o que é isso na prática? Não é ter posição, nome nem título. Liderar é influenciar. É interessante que tem gente que influencia muito, sem posição oficial. E tem gente com um monte de posição e título que não influencia nada. Só que nessa caminhada de ter ou primazia, ou recurso, ou destaque, ou poder, ou qualquer uma dessas coisas, vem de fato a grande questão em vista. Que a gente hoje pensa que é o quê? Que é falta de conhecimento intelectual. Que é falta de um bom gerenciamento. Que basta a gente aumentar a performance e que está tudo resolvido. Então Jesus vai apresentar a caminhada de quem quer servir numa outra direção. A gente vai ver que o problema maior de quem quer fazer alguma coisa passa pela sua insegurança, né? Porque ao perder a visão em Deus e na necessidade do próximo, a gente olha para a gente. E olhando para a gente, o que você tem? Frio na barriga. E será que eu consigo? Eu não sou bom o suficiente. E, mas se a pessoa acerta alguma coisa, ele se acha o máximo. Então, fragilmente, a pessoa se torna o refém de crítica, o refém de elogio e a insegurança aparece se a insegurança aparece nesse receio de não caminhar bem surge o outro perigo na sequência de tentar dominar para ter controle muita liderança se perde por essa proposta de em vez de monitorar o crescimento dos outros sobre Deus de controlar a vida das pessoas aquela pessoa aquele, aquela pai, aquela mãe pós-onipresente. Né? O adolescente nem ligou o celular. Antes de entrar, já entrou a mensagem dele por causa da vigilância completa. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão. E, consequentemente, a incoerência. Se existe insegurança, se existe controle, a pessoa facilmente vai numa direção de que eu faça o que eu estou dizendo, mas não faça o que eu faço. Por isso, a proposta de Jesus é que a maneira de lidar com liderança, envolve trabalhar caráter e aspectos pessoais. Quer dizer que as dificuldades que eh, problematizam a nossa caminhada na liderança envolve questões pessoais mais profundas que precisam ser alinhadas. Por isso é interessante que quando Jesus vai na sua caminhada ministerial, o que, que acontece? Ele é batizado e o Espírito o envia para o deserto para ser tentado pelo diabo. Conheço tanto crente que tem uma espécie de diabofobia acentuada. Tudo que ele quer é não permitir que o diabo fique perto dele. Nós vamos ter lutas espirituais o tempo todo. E às vezes Deus permite que a gente enfrente, inclusive, uma luta espiritual que envolvam as forças das trevas... Porque Deus sabe o que está fazendo. E Jesus é conduzido. E ele vai ser tentado. E a tentação é interessante. Porque Jesus é o rei, ele é o Messias, e o diabo tem um caminho. Ele tem um modelo de liderança mais eficiente. Ele tem o, o ISO Inferno 2000, né, muito mais quente, muito mais né, chamuscante, que está à disposição. E ele chega para Jesus e diz, Jesus, veja só, imagina qual é a preocupação do povo. Do que, que o povo precisa? O povo precisa de alimento. Imagina só, o senhor transforma a pedra em pão para todo mundo? E ele ainda cita versículo, é uma espécie de diabo meio evangélico, assim, que conhece a Bíblia, né? E cita um monte de texto. E aí, ele apresenta isso e a ideia é, o senhor pode ter a primazia, o destaque, imagine como o senhor vai fazer diferença se você seguir a minha proposta. Depois ele diz, Jesus, imagina só o que é o Senhor subir aqui no alto do templo, se jogar com os anjos pegando o Senhor no caminho. Puxa, isso vai ser show. Isso vai ser o máximo. Veja só como todos os caminhos serão abertos. E finalmente, ele chega e diz, olha, os reinos desse mundo pertencem a mim, o que não é verdade. E se você só me reconhece, só bate o martelo comigo e se prostra, eu vou entregar tudo para você imediatamente. Então a gente vê que a ideia é como alcançar primazia, poder, destaque, tudo isso, de maneira mais rápida, cedendo àquilo que a gente pode chamar de ambição tremenda. Por isso que a gente vai descobrir que o caminho é diferente daquilo que a gente vai encontrar na proposta de Jesus. Aliás, isso que aparece na tentação, que você pode ler com atenção em Lucas capítulo 4, tem muita sintonia com 1 João capítulo 2, que vai falar né, da, do desejo forte da carne, dos olhos, do, do orgulho soberba em relação à vida. E a mensagem, que é uma versão que traduz com muita força e impacto, traduz de uma maneira muito especial, porque ela diz, praticamente tudo que acontece no mundo, desejo de seguir o próprio caminho, de querer tudo para si, de parecer importante, olha como fica bonito o negócio, né? bonito em termos, né? não tem nada a ver com o Pai. Tudo isso o afasta do ser humano, o mundo e os seus desejos vão passar, mas quem faz o que Deus quer está garantido na eternidade. Então a gente vê como a coisa é complicada. Portanto, diante disso, como é que vamos ser? como é que a gente vai uh, poder servir o Senhor e caminhar adequadamente naquilo que a gente tem de Deus na nossa vida. Jesus, então, vai, pelo menos, tem muita coisa para falar sobre isso, mas pelo menos tem sete elementos distintos. Eu não sei, eu tenho pesquisado e lido, não tenho achado nada, em nenhum modelo de liderança, de condução de atividades que seja muito parecido com o de Jesus. Mas vamos ver o que ele apresenta. Primeiro, ele vai fazer essa equação. Que liderar, conduzir, que dirigir projetos particularmente voltados para aquilo que tem a ver com o benefício das pessoas a partir dos valores do reino. Ministrar é servir. O foco está nas pessoas serem abençoadas. Não é ser chefe. Eu fico impressionado como tanto projeto, tanta coisa boa se desenvolve nesse mundo e a coisa se perde. Se perde na burocracia, se perde ah, no elitismo e no domínio daqueles que se acham donos do projeto, se perde num processo lento e ineficiente onde um monte de coisa se apresenta e a necessidade real de quem está lá embaixo, que precisa do socorro, do apanho humanitário, de um projeto de saúde, de uma coisa ligada à educação, da própria evangelização, acaba perdendo a referência maior. Então, estar atuando não é ser chefe, é servir pessoas. E é interessante que no projeto de Jesus surpreende, porque Jesus, sendo o Messias, o grande rei, que tem apenas três anos em ministério, Quantas vezes você vê Jesus gastando um tempo direto com uma pessoa específica? Há vários diálogos com o indivíduo. Jesus não é aquele tipo de preletor que fica né, debaixo da luz, assim, com uh, um monte de gente. prestando atenção ao que ele está dizendo na maior parte dos casos. Tem vários discursos e conversas individuais. E é interessante que esse jeito de ser de Jesus é multiplicado. A gente tem hoje no mundo corporativo, né, o que a gente chama aí do pessoal que é o head hunter. Vou pescar, pegar, captar aqueles que serão os grandes do mercado. Jesus era o heart hunter. Ele prestava atenção nas pessoas. Então você vai ver, por exemplo, a história de Natanael em João 1:48. Quando Natanael está lá, Jesus diz: ó, esse é um rapaz que tem futuro. Esse aqui é um israelita que não está jogando sujo errado. Ele é uma pessoa com as intenções bem direcionadas. E aí ele diz, mas como? De onde o senhor sabe disso? O entrou no meu Face? Né? Saberam na linguagem de amanhã, né? Aí Jesus diz, eu vi você quando estava meditando debaixo da figueira. Interessante como Jesus dá essa atenção individual e serve às pessoas. Surpreende como ele faz. porque a gente lê o Evangelho e vê como Jesus tem dó de pessoas que sofrem, de pessoas que estão numa condição difícil e complicada. Mas, quem diria, o jovem rico chega para ele, quem tem dó de jovem rico? Jovem rico, traduzido na Bíblia na linguagem da manhã, é filhinho de papai. Né? Esse é o tipo de pessoa que a gente pode orar por ele, mas que Deus o abençoe. Mas olha o detalhe do texto, confira comigo no replay aqui na leitura. Jesus olhou para ele e o amou. Qualquer pessoa de tendências esquerdistas radicais vai ficar chateado que mesmo jovem sendo rico, Jesus o amou. Ele amou o rico, o pobre, o romano, o judeu, todo mundo. E volta para ele com força e determinação, falta-lhe uma coisa, disse ele, vá vendo tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres aí o pessoal da extrema direita vai ficar chateado também, fazer o quê? E você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Jesus focaliza que liderança é servir e servir pessoas. Além disso, Jesus tem um outro tipo de jeito de ser. A maior parte das pessoas que faz um treinamento para se dar bem na condução das coisas, quase sempre aprende como agir politicamente e ma marqueteiramente e até teatralmente. Você, não quer, né? você vai conversar com o vendedor, às vezes você começa, você pode dizer com ele, junto com ele o que ele está dizendo. Ele tem um discurso tão decorado, a coisa é tão artificial, é tão, assim, nada a ver, que você percebe que aquilo é algo que não tem consistência. E no universo religioso, várias vezes acontece isso. Então, pessoas que fazem um tipo de treinamento uh, vão ter um problema, porque quando eu quero mobilizar uma pessoa imediata e rapidamente para tomar uma atitude impulsiva, é uma coisa. Mas, mexer com uma pessoa, para que essa pessoa, de fato, preste atenção no que eu estou dizendo ou indicando, e que essa pessoa aposte o coração, aposte a vida e tome uma decisão nisso, é outra história. Por isso que o modelo de Jesus prossegue. Porque ele não é só o gás, ele não é só uma coisa que tem névoa colorida em volta. Por isso ele nunca agiu como ator ou como político. Ah pessoal, eu sou filho de Deus, chega mais aí, vamos conversar, a gente ajusta e está difícil seguir o caminho, como é que a gente pode chegar ao meio tempo? Vamos, vamos, vamos fazer uma negociação? Não tem isso. Ele nunca foi marqueteiro, ele falava a verdade e tinha autoridade. Eu acho interessante que tem gente que é uma pessoa, quando você está conversando com ela naturalmente, mas se essa pessoa está no exercer de alguma atividade religiosa, parece que não é ela mesmo. Ela está fazendo um negócio estranho, esquisito e diferente. Estranho mesmo é o jeito de Jesus ensinar. Por quê? Eu conheço muita gente de igreja, gente crente, gente evangélica, que tem uma disposição tão grande a falar do evangelho, mas ele não quer falar do evangelho. Ele quase quer obrigar o outro né, a, a ouvir a sua mensagem. Inclusive tem alguns crentes que ao evangelizar brigam com o sujeito. Só faltam bater nele, alguns até não pode falar palavrão. Então tem um monte de versículo pesado para o sujeito que substitui. É impressionante. Maldito é você, né? Que o diabo carrega, carregue, né? assim por diante. É interessante como Jesus nunca fez nada parecido quando levava a palavra de Deus aos outros. O ensino dele não era invasivo. É surpreendente isso. Você imagina, o maior mestre de todos os tempos era para ele ser mais incisivo. Jesus preferia o um ensino por parábolas. E o que é a parábola? É uma história baseada na realidade, não é algo que aconteceu, mas é algo plausível, mas que faz com que a pessoa que ouve necessariamente comece a pensar sobre o assunto e seja obrigado a interpretar o que está acontecendo. Então Jesus faz com que o ouvinte tenha um lugar especial como intérprete do que ele está ouvindo. A coisa não é forçada, não é assim para o sujeito engolir. Ele parar para pensar e Jesus até separa as pessoas, quem tem interesse, quem não tem. Tanto é que os discípulos, em algumas ocasiões, chegam para ele Senhor, explica para a gente a parábola. Jesus diz, olha, para vocês eu vou explicar. Mas, para aqueles que não estão querendo ouvir o que Deus tem a dizer, eu não vou explicar nada, porque é para eles ouvirem e não entenderem mesmo, porque eles já tomaram sua posição. Isso chama a atenção, porque... Muitas vezes a gente, acreditando que as coisas no reino de Deus acontecem pela nossa força, a gente força para o negócio dar certo. Isso à primeira vista parece dar resultado, mas não dá resultado consistente. Por isso, Jesus traz a sua palavra, a sua direção e a pessoa ouve de boa, mas o impacto fica lá dentro. Como eu mencionei para vocês, a história incrível do filho do Hamas do sujeito envolvido com terrorismo pesado, que começou a ler o Novo Testamento mas de mesmo, não é aquele que a gente lê para dormir, ele lê com atenção e aí ele foi tão impactado que ele diz: quando eu tentei me ver livre daquilo já tinha entrado dentro de mim e eu não podia mais resistir ao impacto impressionante daquele que me dizia que eu devia amar os meus inimigos Olha que coisa diferente. Jesus começa a falar sobre a sua proposta, o seu projeto do reino. Começa a dizer o custo disso. Aí algumas pessoas ficam desanimadas. Esse negócio de carregar a cruz, esse negócio de seguir está difícil. E daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E Jesus falou, pessoal, volta aqui. Vamos lá, calma. Não, 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 peraí, deixa eu explicar de novo, vocês não entenderam. Não é assim não, estou fazendo dízimo em duas vezes. A gente pode alinhar a coisa. O projeto de missão é mais perto, não vai ser num lugar tão longe. Aquele negócio de ir de por todo mundo, a gente pode ir. primeiro vamos só para o continente aqui aí numa segunda etapa a gente implementa outra proposta. Jesus vira para os outros discípulos doze e diz, escuta, vocês também não querem ir? Não quer ir embora com eles? Jesus nunca forçou nenhuma situação. Isso é impressionante. Ele tinha convicção de que a sua proposta era plena e irrecusável. Quando alguém tenta forçar a barra e explicar demais, você já fica com o pé atrás. Jesus não precisa disso. É surpreendente como Jesus sempre atendia a multidão. Ele não procurava, mas a multidão ia atrás. E de todo tipo de gente, de multidão, que vem em torno de Jesus atrás dele, é impressionante a diversidade. E ele sabe interagir com todo tipo de gente. Jesus, por exemplo, a maneira dele falar, de explicar, não é agradável para os religiosos. Mas ele não tem problema, ele conversa com eles, alguns deles se encantam com eles. Um dia Nicodemos foi encontrar com ele de noite... E era uma autoridade no meio do pessoal. Ele recebeu um convite para jantar na casa do fariseu. Ele foi de boa, sem problema nenhum. E ao mesmo tempo, Jesus cura filho de oficial romano. Que o pessoal diz, mas esses caras são inimigos. Ele tem que mandar esses caras para a vida eterna e não deixar aqui. Ele abençoa romanos, abençoa judeus ele conversa com os homens, ele recebe as crianças. Por que que os discípulos tiveram que impedir as crianças de chegar perto de Jesus? Porque ele devia ser legal para caramba. Ô tio, ô tio, posso ir de novo? Se Jesus fosse ele que tem cara de que assusta os outros, assim, as crianças nem chegavam perto, né? olhavam para ele, Deus abençoe. Né? Mas não, as crianças querem Jesus interage com elas. E ele conversa com pessoas que ninguém imaginaria com uma mulher samaritana. Para começar, é samaritana. É de um povo que nenhum judeu chega perto, porque o conflito entre eles é forte. Segundo, é uma mulher. E ainda vai conversar com ela, sozinho. E ainda uma mulher que teve uma história toda complicada, que foi casada cinco vezes e agora está numa confusão danada. Jesus age dessa maneira, e muitos nem podem entender isso. Por que, que isso é tão importante e valioso? Você quer servir a Deus? Você quer estar envolvido no projeto, nos projetos do reino? Você quer fazer diferença? Qual é o nosso problema? Qual é o limite da nossa atuação? É o tamanho da cerca que a gente coloca em torno da gente mesmo. Nós fechamos a nossa possibilidade de atuação à medida que a gente é refém das nossas particularidades. Quem alinhado está com Jesus, eu acho tão legal que Deus faz um sujeito judeusaço, pós-fariseu como Paulo, ser o apóstolo dos gentios. Que coisa especial que jamais... Logo, ele pega outro. Ele leva um Filipe, uma pessoa tão simples que vai fazer o trabalho mais difícil em Samaria. Ou seja, Deus atua contra o nosso egocentrismo para que a gente seja canal de bênção para outras pessoas que não tem nada a ver com o nosso foco particular. À medida que você se fecha em você mesmo, você não poderá ter alcance daquilo que Deus coloca na sua vida. E é interessante, Jesus atinge todo tipo de gente, ele tem impacto em todo tipo de pessoa Mas, do ponto de vista prático, Jesus não dá atenção efetiva a todo tipo de gente. Do ponto de vista do foco do seu ministério, ele se concentra em pouca gente. O que é uma coisa estranha. Nós estamos no mundo de hoje que é o mundo das multidões, é o mundo dos estádios, é o mundo das apoteoses, é o mundo da abertura da Olimpíada. Um dia desse alguém me ligou me pediu para falar num evento e aí a pessoa me perguntou, mas precisa ter quantas pessoas para o senhor vir? Eu falei, o suficiente para elas ouvirem, né? Por quê? Não, não, porque sabe como é que é? Se não, tem muita gente que se não tiver um número tal de pessoas, a pessoa não vem, porque senão queima o filme do predetor. Eu falei, é mesmo? Pois é, a gente entende isso hoje, que quantidade e especialmente o estádio lotado, significa uma espécie de exuberância que legitima aquilo que é apresentado. Interessante, Jesus era procurado pelas multidões, mas ele nunca focou na multidão. Ele ensinou muito a um grupo de apenas doze. Veja bem, Deus abençoa a sua vida, te dá conhecimento, te dá bênçãos na sua trajetória, faz com que você se desenvolva. E tudo que você tem como legado de Deus na sua vida, como é que isso vai passar para frente e abençoar outras pessoas? Em vez da gente pulverizar um pouco em um milhão de pessoas, a proposta de Jesus é outra. Coloque transfira muito para poucas pessoas. Então, mais vale a pena um discípulo bem feito que vai mandar adiante tudo aquilo que é valioso do que milhares de pessoas recebendo um pouquinho sem nem saber entender direito o que receberam. Então é interessante que a proposta de Jesus, em vez de procurar os lugares expoentes, em vez de procurar os holofotes, em vez de tentar dizer, puxa, preciso passar isso para um número cada vez maior de pessoas, ele se concentra intensamente num grupo pequeno fazendo um trabalho de qualidade. Deus abençoe a sua vida. Você tem coisa de Deus que Deus lhe deu? Tente passar isso para as pessoas que estão próximas de você da maneira melhor possível. Olha como é que Jesus trata os discípulos. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai tendo amado olha que bonito, os que estavam no mundo, amou-os até o fim, discípulos vocês já aprenderam bastante, agora se vira, ele vai, prossegue até o fim, para que eles de fato sejam impactados com aquilo que Jesus quer deixar com esses indivíduos tão limitados e incapazes que fizeram diferença no mundo quando a gente aprende a agir como um líder, como alguém que conduz, como alguém que faz, boa parte do que a gente aprende tem a ver com a maneira política de ser para não ofender nem pisar no pé de ninguém e falar as coisas de um jeito que não traga qualquer instabilidade. Né? O gosto de muita coisa que se apresenta é uma espécie de arroz velho sem sal. Tem gente que gosta, não quis ofender o seu sabor. Estão tá vendo como eu já estou sendo político? É complicado. Jesus era diferente. Ele sempre que atuava, ou tinha muita pimenta, ou tinha muito mel. Nunca a palavra de Jesus foi um negócio assim, redondinho, quadradinho. Três passos para ser feliz. Duas maneiras de dar um abraço no amigo. Não tinha essas coisas. Ele, por exemplo, não perdia uma chance de causar quando necessário. Então, o que, que acontece? Tem gente que causa quando não precisa. Aí é é um outro problema. Eu sei que tem gente lá em casa que está me ouvindo aí, está pensando que o assunto já tem a ver com ele. Mas quando a coisa era séria, quando a coisa era muito complicada, Jesus chegava e confrontava a liderança. Confrontava os religiosos. Confrontava pessoas. Porque, ele, de fato, queria efetivamente atingir aquilo que era necessário. E, ao mesmo tempo, Jesus encantava como ninguém. As pessoas atingidas por Jesus ficavam literalmente malucas. Ninguém pode ser atingido pelo jeito de Jesus ser sem perder um pouquinho do seu juízo. Pois que bem-aventurados os doidos, porque só eles fazem as obras do reino. Então, a gente vai ver que Jesus não só faz isso, mas ele age com muita paixão. Olha lá o que acontece. Quando Jesus impactou a vida daquela mulher, que nunca tinha tido real afeto na vida, que tinha vivido uma vida sem Deus e procurando indevidamente amor, ela é perdoada, ela é salva, ela é atingida, ela fica completamente perdida. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume, se colocou atrás de Jesus a seus pés, chorando, começou a molhar os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Você imagina uma cena dessa? Jesus está lá num, num jantar de respeito na casa dos líderes religiosos, essa mulher que é conhecida na cidade, chega lá, entra, ele está a meia altura, com os pés sujos para trás, a mulher derrama, perfume, beija. Essa é uma atitude completamente fora do bom senso e daquilo que pode ser considerado uma atitude razoável. Mas isso acontece com a mulher, mas não sei se Jesus está muito longe disso não para o susto de vocês. Jesus amava Marta, Maria, que era a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Os discípulos ficaram apavorados, o mestre ficou maluco. Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vais voltar para lá? Meus amados irmãos, como grande parte do nosso cristianismo é rechado de mera zona de segurança? Ah, ah, eu vou lá, mas lá é perigoso, pode ter problema, dá dor de cabeça, né? tem aranha grande, tem aranha evangélica, as aranhas são batistas, né? ah, mas não tem uma missão mais perto, o avião fica muito alto, né? o queijo fica velho, a pessoa começa né, a fazer um monte de perguntas, porque como é que eu posso ficar deitado eternamente em berço esplêndido? e ser um santo servo do Senhor. Na proposta de Jesus, as pessoas atingidas, elas estavam tão intensamente mexidas, que elas se arriscavam e se arriscavam com paixão. Jesus, como é que o Senhor vai lá? Puxa, mas Marta, Maria, Lázaro, mas você vai levar a pedrada, depois a gente pensa nisso, vamos lá a mulher atingida, então a pergunta para a gente é em que medida a nossa relação perdeu isso né? a gente vê na Olimpíada, na Copa do Mundo o cara quase morre por um pessoal que joga badminton joga né, uma bolinha que você não vê, o cara está assistindo rock, hockey foi gol, ninguém sabe, nem o juiz nem o cara que levou gol, cadê a bolinha? Perdeu a bolinha de good um pouquinho maior e Jesus, de maneira impressionante, diferente da gente, porque a gente entra no sistema gerencial, o que a gente faz? Pessoas se tornam números. Pessoas se tornam descartáveis. Se a pessoa não está aqui, depois vem outra. Jesus, diferentemente das centenas e milhares de pessoas hoje atropeladas nesse mundo religioso, que perderam o caminhada. Ele recuperava os seus seguidores. Ele tolerou os poucos discípulos, que eram muito falhos. Vocês vão ver como é que a gente vê a Bíblia descrevendo eles. Ele não descartava. Se a gente for analisar a performance dos discípulos, a gente manda todos embora e vai junto com eles. E é impressionante como Jesus vai recuperar, de maneira especial, Pedro e Tomé. Olha que coisa impressionante. Lucas 18 vai dizer, depois de Jesus andar com os discípulos de treiná-los de dedicar todo o tempo e amor a eles o que, que a gente esperaria com disse? puxa, eu tirei B mais a menos estou me formando o mês que vem os discípulos não entenderam nada dessas coisas finalmente alguma coisa fez você se sentir mais feliz nessa noite né? O significado dessas palavras lhes estava oculto. E eles não sabiam do que ele estava falando. Isso é Lucas 18. Lá na frente, quase na hora de Jesus ser entregue para ser preso. João 12. A princípio, os seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e foram feitas. Você imagina? Alguém que viu Jesus ressuscitar mortos, curar, andou com ele, viu ele andar no mar da Galiléia, tudo isso. Jesus falou, falou e a Bíblia diz, só depois da ressurreição, mais adiante. Depois que ele foi glorificado. ele diz, ah, agora entendi aquele versículo. Que coisa, né? Eu já vi muito crente sem graça assim, que ele faz uma pergunta absurda. Você fala, mas escuta, lá não está lá em João? Ah, é, é mesmo, né? Então, e, e, e vai ter jogo hoje? Né? A pessoa já vira a página rapidamente. Os discípulos, só depois, era para Jesus dizer, olha, ah, fazer uma reunião especial com o pai, ó, vamos trocar o grupo aqui, porque esse aqui não tem condições. É impressionante. Tomé, nosso querido Tomé, discípulo, ouviu tudo, acompanhou, viu tudo o que aconteceu. Quando chega na hora H final, o pessoal desesperado, alegre, as mulheres chegando, ouviu o Senhor, ouviu o Senhor. Tomé chega e diz, de jeito nenhum, eu não acredito em nada. Se Jesus fosse reagir, como eu conheço alguns evangélicos, porque às vezes chega uma pessoa na igreja e fala, não acredito em nada, o pessoal quase bate nele, deixa ele falar. Às vezes o um incrédulozão assim é um crente enrustido, você nem sabe, ele está guardando lá dentro, está né? tá fechado. Né? A pessoa, na sinceridade, pega pesado, mas porque ele pega pesado já é um sinal que ele tem um conflito lá dentro. Aí o Tomé bate, diz de jeito nenhum, e Jesus demora para resolver isso. Isso eu acho interessante. Jesus me falou, não, esse negócio é urgente, vamos ter uma assembleia extraordinária já, aqui na primeira igreja da Iberiú da Galiléia, para resolver esse negócio. Mas Jesus, uma semana depois, estando os discípulos de portas fechadas, Jesus se apresenta no meio deles e diz, Paz, seja convosco. Tomé, está tudo bem com você? Chega aqui me dá um abraço. Mas aproveita, ó, põe a mão aqui, mexe aqui, vê direitinho, veja. Estenda a mão, coloque do meu lado, pare de duvidar e creia. E é interessante... Porque nessa hora Tomé vai dizer, Senhor meu e Deus meu. Uma das declarações mais bonitas do Evangelho de João. Pedro, ah, Pedrão querido, Pedrão amado, ele amava o Senhor, ele tinha o coração, aquela disposição total. Quando ele chega para Jesus, ele disse se todo mundo abandonar, eu sou o que fique E era verdade, era sinceridade. Na hora do vamos ver. Pedro balançou, ficou com medo. E Marcos é forte, que mostra que Jesus olhou para ele. Imagina aquele olhar assim, diante dessa situação. E aí o Senhor é entregue, é morto. Imagina doideira o sofrimento de Pedro nesses dias todos. Chega domingo de manhã, João 21, no Mar da Galileia. Ô oh, coisa bonita! O discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor, que doideira. Aquele que é o mais amado da minha vida, em que eu dei a maior pisada de bola. É ele que apareceu lá, Pedro, ouvindo dizer, vestiu a capa, pois tinha tirado e se jogou no mar. E ele vai lá. Eu, uma das coisas que eu mais gostaria de ver é a hora, o olhar de Jesus olhando para o Pedro apavorado, quando ele chega na beira da praia. E aí Jesus vai chegar para ele, Pedro, tudo bem aí? Pedro, é o seguinte, eu só quero fazer uma pergunta. Pedro também está esperando. Pedro, que pouca vergonha. Eu não falei para você. A gente não faz isso quando alguém erra? Eu te avisei que você estava errado? Olha aí, fica tripudiando. Eu não te disse que você ia negar? E aí, o que você tem a dizer? Hã? Responde, para de ficar quieto. Jesus podia ter feito um monte de coisa. Jesus pergunta para Pedro. Pedro, você me ama? Você sabe o que é amor? o que é cuidado, o que é direcionamento. Então, eu quero trabalhar para que você faça isso com as outras pessoas. Cuida dos meus cordeiros. E Pedro é trabalhado por essa cura e restauração para fazer diferença. Talvez alguns de vocês dizem assim, pastor, eu queria servir mais no reino de Deus. Mas eu já dei algumas bolas fora, já cometi umas coisas. Então, eu acho que não é bem o caso. Eu não cuido nem de mim, quanto mais das ovelhas. E Deus diz, olha, eu trabalho na vida de vocês e o reino é composto dessa coisa bonita, que é essa restauração que vem do jeito de liderar de Jesus. E aí, o desfecho com o teste maior. É interessante o teste maior. O último teste de Jesus antes de ser preso. Amar e servir ao discípulo que o traiu. Quando a gente vai servir a Deus, vai servir no reino, qual é o maior problema? São as coisas que atropelam o nosso coração. Aquela disposição, aquela vontade gostosa de ver a coisa acontecer, de repente alguém interpreta mal a sua intenção. Alguém fala de você pelas costas. Alguém calunia você. Alguém inverte o que você quis dizer. Alguém pisa na bola. Isso dá aquela esfriada geral no coração e a pessoa diz, ah, também tá bem? Eu vou ficar aqui agora. Eu vou é, pedir que Deus né, haja com poder na vida das pessoas, forever and ever, amém. E a pessoa vai lá e se esconde. Meu querido irmão, minha querida irmã, é impressionante. Que a gente vai ver quando Jesus, no momento especial, na Páscoa, na Pêssar, na grande festa, ele vai lavar os pés dos discípulos, que já ensinar o que é liderança, né? Pedro já assustou, não, o meu não. Ah, então você está fora. Não, tudo bem, vai logo tudo. Jesus vai ensinar que a gente deve existir para ser canal de bênção na vida dos outros, servir. E aí ele vai, imagina a hora que ele chega em Judas... Porque ele amava Judas, ele tolerou Judas, sabia que Judas roubava. E segurou a situação para o benefício do próprio Judas, para tentar ajudá-lo. Derramou água na bacia, começou a lavar os pés, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Depois de dizer isso, olha que coisa. Imagina a hora, né? Jesus lavando o pé, e o Judas olha, Jesus olha e bate o olho assim contra. O texto diz que Jesus perturbou-se em espírito. Isso atingiu, desestabilizou internamente. E ele declara, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Qual é o caminho de Deus? Lavar o pé de quem prejudica a gente. De quem trai mente e faz o mal contra nós. Jesus vai fazer exatamente isso com Judas Iscariotes. Eu não sei como é que está o seu coração no sentido de servir no reino. Qual é a disposição? Quem é que faz diferença? É interessante. Os grandes modelos do mundo estão aí. Mas os resultados desaparecem. A Roma Antiga acabou, o Egito se foi. Toda grandiosidade do mundo que criou tanta coisa, pouco tempo desaparece. Mas a proposta de Jesus, o jeito de ser, é totalmente diferenciado. Que Deus abençoe a sua vida, leve você a pensar seriamente como aquilo que você pode desenvolver na condução de abençoar outras pessoas seja impactada pelo jeito diferenciado de Jesus agir na nossa vida. E que Ele abençoe o nosso coração nessa noite. Amém.